0: 欢迎收听《小编
1: 没收工》，大家
2: 好，我是 H， 我是铁
1: 雄，我是周周
2: 。礼拜一的开始，我们今天想要来跟大家分享一下，我们有新的疫情方面的解禁，因为毕竟都已经12月，已经到现在，还是想要跟大家分享一下， 12月开始，室外口罩令已经解除啦。随着各国边境的接连开放，逐渐恢复交流，也就是象征着疫情要进入收尾的阶段，防疫责任从政府转移到民众。因此呢，行政院长苏贞昌就拍板解除了室外口罩令，在12月1号。时候就是本月一号的时候，时隔五百五十五天正式宣告解禁。不过台湾人现实情况是怎么样呢？大家都拖了吗？另外呢，迎接疫情解封，前议员王浩宇就率先抛出一个议题，就是再发一次振兴券，引发了讨论。随后呢，周玉蔻又接着喊说，农历年前全民收一万元红包的十倍券，这些是真的吗？又有钱可以拿了吗 ？OK，
0: 那所以今天就是要来讨论啊，十二月起有什么比较象征性，生活上可能会出现哪些变化，以及十倍券啊或振兴券有。有没有可能再次哦再来一次
2: ？哎、欸，十倍券是第一次，<對>之前是五倍券，對,对对，再<讀>對
0: 再早就是三倍券嘛，券对吧？对啊，都记忆犹新。<對>那在开始这一集的节目以前，想先来跟大家分享一下最近节目小小的部分。怎么说小小的部分嘛？好像都不小。第一个就是知道很多人在敲往那个大 S 跟王小飞的续集。那之前其实我们录完第二集的时候，想说应该差不多要结束了吧。结果节目才刚录完，马上他们又继续开演哦，又继续哎、欸，真的是录完隔天哦，他们又突然就开始又有新的续集、新的料，开始疯狂的爆料出来，让我们有点啊，完了。我看到这个都觉得<這>哇，难怪八点档可以演这么久，对啊，这种爱恨情仇，没错，这恨都填不完了，你知道吗？那就觉得会不会我们继续讲，他就继续爆？最近有这种感觉，然后以后就变成小编大 S 与汪小编，对。整个改名。<笑>最近小编没收工，就处于那种好像讲什么那些、個、事情就会展开，就会爆开。还记得前阵子不久前,前半个月前吗？这个小编没收工啊，连讲了好几集的黑道，一直碎碎念，我们一直碎碎念说哦，台湾真的太多黑道了吧，大家都太当做理所当然了。吧，这起码讲了有一个月了。
2: 我觉得就是因为你有吸引力法则，你的吸引力法则超强的。那
0: 他怎么没有中头奖？对啊，真
1: 奇怪。我天天都念叨着这件事，就你你的生命只能用在公益的事上，你没办法
0: 破的事。对对对，我
2: 觉得就是这样。
0: 赌神的徒弟的感觉，太太惨了吧？这什么破命格啊？然后你只能来救济穷人哦啊，我是穷人，快来救济。你说赌圣哦，对，这个赢来的钱不可以乱花，你要拿捐出去。你
2: 有吸引力法则，你不是天天想着那个彩券吗？对啊，彩券，然后就都没中啊。彩券的全名叫什么
0: ？公益彩。哇靠！
2: 所以你是要做公益，拿特你
0: 我没中就是做公益啦。所
2: 以你的吸引力法则在于你是哦，他的意思就是你是
1: 因为是公益彩券，那你没中就是做公益，
2: 对，所以你中了也是做公益啊，中了我做
0: 的公益也不能被抹灭啊。那中
2: 了那个钱是
0: 分开的好不好？你先在心中发誓，你中了会捐给我这个穷人，会，这样我们就成功了。会，我会捐给你十块吧，太少了，你绝对不会中。哦，对，反正就是讲说，真的有点吸引力法则的感觉，应该不是我。功劳啦，我觉得就是小编没收工，大家集体发力。结果你看，最近黑道这件事情就变成政治攻防的重点，因为我们每次都在默默说什么政府都什么时候才要重视黑道议题啊？那结果这次随着九合一大选的结果出炉啊，哎、欸，我这边觉得蛮遗憾的一件事情，就是呢，虽然大家不一定投给执政党，可能很多人就不满现状，然后就是不投给执政党。但是为什么选票上都不能写个不投的原因？这样子的话，败选结果大家就会各自解读，你知道吗？就有人归咎到某些。市场有些人又归咎到别的市场，然后就变成以各说各话，因为这样投票时间会太长啊。就是有人写了一篇论文，对啊，对啦，实行上确实蛮有困难。啊、我就有想到说，这样时间会太长，但是真的很想真的让政府知道一下，说现在大家民生上在意什么
2: 。我知道，你就投票不是盖章吗？然后下面就放那个选项啊，不是有那个满意？不行啊，是是你一<的>百
0: 种人有一百种的问题啊。对啊，你的那个选项会有既定先入为主的那个，就
2: 是可能就是填一个满意度之类的吧，一到十这种。但你有<好>这种會會，你
0: 看我不满意他，那就跟。选票教训它是一样的、啊，就就是不知道不满意在哪。
2: 这是很常调查是什么？施政满意度嘛
0: 。对啊，但是要分很细的，要分很细、欸，而且很多那个问卷都没有问到点上。像上面那个问题又不会说你现在最不满是黑道吗？或<笑><笑><笑>是你觉得最严重的是什么？就是他的选项有点太限，说太表象。治安那一块，对啊，就应该要问治安<是>这样子。但是我
1: 觉得政府对于治安的解读就是犯罪率要下降，他们不会解读到说他背后原因是黑道哦、嗯，有没有扫黑
0: 这個就对
2: 了。哎、啊欸
0: ，结果就。就好像因为这个黑道政治口水的这个部分，所以最近各县市的警方都在大力扫黑。然后我今天威力
2: 扫荡，没
0: 错，今天才看到就是什么台中的旅馆哦，就有一个嫌犯啊，就是一群团伙，他们就长期租那个旅馆，就住在里面，然后就被扫荡出来之后，就缴获了九把枪还是十把枪，都是长枪。我想说，哇靠，火力也太强了吧？你看，就跟我们这节目讲的一样，真的不要怀疑，台湾真的很很奇怪，很多黑道在
1: 台中就要乖
2: 。还有那个啊，前几天周周也写到一个那个基隆路上。讲。捡
1: 到枪哦，对啊，就有人在基隆路上掉了一把枪，然后就民众热心民众捡起来，然后就送我没捡到了是吧？重
2: 点是里面还有子弹，对，里面有四
1: 颗子弹，超
0: 扯，什么意思、啊？但警察好像很快就破案了，对，哦，还好很快就破案。当然啦，现在就是雷厉风行嘛，大家压力都很大，甚至连那个台南的这个警局的局长还因为查不到那个连开八十八枪的那个枪手是谁，嗯、哦，追不出凶手，压力很大，然后就被解职。嗯，只能说基层员警真的是蛮辛苦，所以我就很有感慨，我就觉得民主国家民众的力量，因为民主嘛，从哪里？展现真的只能被迫要透过投票的时候，民主最大优点就是我们是韭菜嘛，我们人多，但我们就是数量优势是我们最大的优势。好像只有透过这个时候，我们才能去反映一些我们的心声，好，就是民意压力啦。然后从政治上再去施力，让这个各界来重视这个问题。而且不只是之前我讲，不是有那个中国跟比利时混血的网红席兰，然他说这个黑道问题很严重。但是呢，我知道有些人就不喜欢他，可能不喜欢这个网红他的风格什么，觉得他就是不懂啊，不懂台湾。然后什么有什么好在那叫什么<笑>、哦，这种感觉。但是呢，最近连那个日本就是产经新闻。对的那个台北支局长哦，就是很长，就是对对，就是蛮挺绿的啦，蛮挺民进党的。他的色彩一下就是比较挺民进党，但是呢，连他、啊、都是有发文讲说台湾的黑道问题很严重。他说，如果在日本有任何一个政治人物就是跟黑道有牵连，或是刚被拍照
1: 到或者出席他们的场所，他觉得直接政治生命就结束對
0: 對對。对，他就说这个人的政治生命就结束了。但他不了解为什么台湾好像对这件事就是蛮习以为常。所以你看我们节目一直讲一直讲一讲，那现在好像他也真的就是被重视。那就心里会觉得不错啦，算是一个蛮好的发展，好像默默的就心理法则就成真了。那第二件事情，<對>嗯，哎，那你刚刚讲说，你说就是人民有意见，然后反映出来之后让政府知道
1: ，你这样子会让我觉得好像，哎、欸，我们在投票的民意代表好像也没什么在为我发声
0: 。就是这其实也是归咎于我们自己的素质啊。但我觉得台湾解严那么短的时间内，民主就蓬勃的发展起来，而且其实发展的很快，然后又算是很稳定，过程也没有流血啊，也没有什么革命那种，然后大家的素质其实提升的也蛮快的，越来越清。晰。你看上一次我们讲这个九合一大选的时候，不就有讲到说这次的结果其实就是大家已经慢慢的不会再被所谓的统独啊，或者是来自中国无力的压力去被迫说我一定要选谁，而是因为我也说过九合一选举是比较地方性的选举嘛，那大家就比较会针对生活性的议题愿意去表态，因为那个无关统独也无关国际的政策的路线，所以其实蛮高兴的，就是真的好像大家就有重视起来，然后素质也越来越不一样。那第二点觉得有吸引力法则的部分就是交通问题。吧，因为我们之前。刚好选前，我们不是也有做一集选举候选人啊，就是九合一大选的一些亮点。那我里面就有提到说，台湾的交通问题其实很严重，啊，就蛮希望说政府尽快重视这个问题啊，或者是大家尽快重视这个问题，因为我们的死伤率特别高，真的啊，就是跟这个枪支死伤率一样，<笑>对，就是不知道为什么特别高。对，然后后来我们也有做一集，不是在讲说那个国军的军卡就碾毙一对母女，那结果那一集就一直流量很好，收听率很好，大家一直在回听那一集，就是居高不下，到现在已经三四个礼拜。了一个月过去了，那他还挂在这个热门上面
1: ，就代表大家很重视这个话题
0: 、啊。对，没错。那结果就在我们录节目的这两天，突然就 CNN 啊、嗯，就外媒就开始报道，就是点出啊，这个台湾的交通非常的烂，然后就是提醒这个要去旅游的人一定要小心。
1: <笑>然后就发现有好几个国家都针对台湾的警告，就是这边的交通很糟
0: 糕。对，有 PPT 网友就去翻，然后就翻出来说，哎、欸，我旅游指引，<笑>對,对对，就各各个国家欧美国家的旅游指引，然后包括日本，呃，日本不算欧美啊，但是日本也有。我记得美国啊，英国、啊。国啊，澳洲啊，日本啊，忘记哪一国是哪一国，他们的那个指引都说千万不要在台湾骑车，就算你有骑车经验，不要在台湾骑车。过马路要小心。什么什么，然后里面还有讲到一些很尖锐，比如说什么过马路要小心啊，然后骑自
1: 行车的时候要注意后方来车。
0: 对对,對，什么因为台湾的这个驾驶都不太礼让行人，然后你要小心被撞，<笑>然后之类的就是很直白，很一针见血。那当然，话题一出来，有人很生气，然后有人就说什么不爽就滚出台湾啊，然后什么等等等等。那也有人就是说什么拿。<笑>那个翻那个东南亚国家的数据出来比，然后就什么跟泰国比、跟越南比，很多国家比完之后就说：“哎、欸，台湾其实是第一名。欸”哎、就是，我听完也是
1: 叹气啊。我我不懂为什么一定要跟不好或比自己差很低，<對>你应该越来越好才对啊
0: 。所以有时候就是比上不足，比下有余啊、哦。看我们要跟谁比，你你跟下面比，追求的是一种满足，肯定自我的成就；那跟上面的比，好、哦、是追求进步。那你什么时候会追求满足跟成就？就是你已经努力过了，所以你会说我很棒。大家觉得我们台湾？不要讲哪个执政党，其实从国民党时代开始到民进党执政，哦，就是这个两个党在轮流执政嘛。台湾交通越变越好了吗？啊、哦，那有变好，那幅度呢？到达合格的水准了吗？以上就是这几件小事跟大家分享。那我们事不宜迟，我们就开始吧。因为上个月大选结束后啊，指挥中心的数据显示啊，本土疫情全国新增病例数持续下降，那中重症指数也呈下降趋势，新症与无症状者高达 99.55 趴，且本土疫情已经连续七周下降。所以指挥官王必胜在11月28号的时候就正式宣布说，那12月1日起啊，就取消室外空间及场所全程佩戴口罩的规定。但是岁末啊，跨年那些大型的室外活动的口罩规定要看疫情的变化再另外讨。讨论。那至于室内的部分，则是仍然维持全面戴口罩，就只有符合六大条件的时候，才可以免戴口罩。指挥中心表示，口罩松绑有三个阶段，第一个阶段是室外不用戴，室内要戴。但是，一些大型的演唱会啊、体育场所或造势活动啊、哦、选举造势，无法与不特定对象保持社交距离的那种场合，则是要另外处理
2: 。我们现在是第一阶段
0: ，没错，我们现在就在这个阶段哦，所以基本上就已经确定了。啊，室外不用戴，室内要戴。但是呢，室外还要看某些场合，就如果太拥挤啊，然后你人跟人的距离真的太近了，你就要戴。第二个阶段就是名单上啊，被列为必戴口罩的场所。我举例，名单上大概有谁？就是医院、长照机构、密闭的大众交通运输工具，还有大型室内集会等等。那第三阶段则是由强制转为建议戴口罩，就是刚刚名单上啊，或者是无法保持社交距离的地方，也不再强制了啦，改成只建议你戴。啊、哦，希望你自己。来保护自己，这是第三阶段。那目前刚讲了一二三，好三个阶段嘛，我们还在第一个阶段
1: 。那指挥中心说的符合六大条件可以免戴口罩是哪六大？第一点就是从事运动，然后唱歌，还有拍摄个人跟团体照的时候可以不用戴口罩。
2: 对，所以我们刚刚拍照是可以不用戴口罩
1: 。然<笑><笑>第二点就是自行开车，然后车内都是同住的家人或者是没有同车者的时候，你可以不用戴口罩。那第三点就是直播、录影、主持、报道、致辞、演讲。讲课等谈话性的工作，或者是活动的正式拍摄或进行的时候，可以不用戴口罩。第四个就是在温泉、冷泉、烤箱、水疗设施、三温暖、蒸汽室、水域活动等容易使口罩潮湿的场合，可以不用戴口罩。欸、容易湿的场合
2: 還，还有一种，我刚才想说
1: ，奇怪，我戴温泉怎么泡？啊，啊不是，说说我戴口罩怎么泡温泉
2: 、啊？我还想，哎、欸，没有啦。还有一种场合很容易口罩会湿掉
1: 。你到底在笑什么,什麼场合？
2: <笑>那种场合也不用戴吧？
1: 什么场合？口罩会湿掉
2: 。室内的啊，口罩会湿掉的、啊。<我 S 1> 你说洗澡、喔？<笑><笑>吃东西的嘛，吃东西的啦。<笑>知道
0: 吗？<笑>为什么你要像个国小小朋友自己讲那个色色黄色的小笑话里面笑？欸、在
1: 跑什么画面？说不定他可以说出来跟大家分享
2: 。<笑>我刚讲完啦、啊，吃东西的时候、啊。我怎么
0: 知道你在想一些色色黄黄的事？你知道吗？就看你那个脸，那<笑>就是笑得这么灿烂，然后笑得那么像小朋友的时候
2: 好啦。<笑><笑>
1: 啊，那第五点就是外出有饮食需求的时候可以不用戴口罩。第六点就是指挥中心或主管机关指定的场所。或活动啊，如果符合指挥中心或主管机关的防疫措施，就可以不用戴口罩，是暂时性的。那除了上述条件以外啊，指挥中心也取消了餐饮场所不得足桌进茶进酒的规定。嗯
0: ，所以目前我们在第一阶段哈、哦，这个室内戴口罩基本上一律都是要戴，但是只要你符合刚的六大条件，就是什么唱歌啊、运动啊、拍照啊、直播啊、录音啊，啊或者是你自己开车，然后车内都是家人嘛，哦、会
2: 潮湿的场合啊，对
0: 对对，很多哈、哦。對對對對對對洗澡也是，好<對>、哦，反正就是大概是这样。那我这边就很好奇，这医生们怎么看
2: ？对，像前台大感染科主治医师林世碧，他就曾经有示警过，说大家要注意，说有这个免疫负载的问题。因为从2020年来，就是从疫情爆发开始，大家为了防疫，就勤洗手啊，戴口罩啊，保持社交距离。国内几乎是没有出现流感重症，而且经由呼吸道传染的疾病也几乎消失了。大家在防范新冠的同时，其他的呼吸道疾病基本上也是一。一起挡掉了，像是长病毒一度消失啊，流感也一度消失。那这两年来呢，出生的小朋友根本就是生活在温室里长大的，这段期间几乎没有接触过任何病毒，所以其实一直戴着口罩反而是对身体不好
0: 的。让我想起一件事啊、呃，这个很多那个育儿的这个书籍或有些育儿专家或国外的研究不都讲说，小朋友出生后，如果你保护的太好，让他那边完全没有接触到细菌，他的那个免疫力反而不太好。对啊，就是所以有没有看到他不是说什么在那些地上爬来爬去啊，滚来滚去啊，有时候有点脏脏。<對 S 2> 小朋友，他的因为他的免疫力是需要训练，是这样，就是要适度的疫苗或什么就好，就是要适度的受到刺激，不然就会像温室里的花朵。<
2: 對 S 2> 嗯，就你的免疫系统要启动一下去运作吧。对，欸、就
0: 跟那个水痘一样嘛。不是啊，你刚刚讲那个打疫苗也是一个道理啊，就是透过施加刺激，然后来让他就是身体面认识。不要他在地上到处乱爬，脏脏的，然后只是打疫苗就好。<是>啊、我是想这样，应该还有那个平时有细菌什么的问题吧
2: ？对啊，就是小，可能比较小的。啊。你说的是大的啦，就是疫苗
0: 只能防你，它可能是针对。特定的某些病毒比
2: 较强的，或
0: 病症，嗯、但是那个如果要平时的免疫力要还不错的话，是不是要在细菌里面滚来滚？哎、欸，
2: 就像那个猫猫一样啊，<笑>那个很多猫奴不是都会说，小朋友小时候就要给他接触猫咪，长大就不会对，
0: 就是把过敏原给避掉。對對,对对对，就因为對,对，哎、欸，所以是这样啊、喔，所以原来过敏是可以训练的、喔，
2: 可可以，可是
0: 长大之后就好像没办法训练嘞，<對>好像可以，我听说就是只要
1: 你把肠胃顾好，然后你的免疫力增强，过敏就会消失
2: 。就益生菌啊，有有一部分有说 LP 三三益生菌可以帮忙你，对啊，就是。解决过敏的问题，很多家长都会给骗人，但但我觉得长大好像没什么用，没有什么用。我表我表
1: 哥就是这样，他是说他几乎每天都喝 L P 三三，然就好啊。我说我们这边不是叶配啊，然后反正然后后来我就我就开始高中的时候，因为我过敏很严重，我就去尝试，后来我发现我治不了，因为 L P 三三太贵。可是搞了半天，贵
0: 不是他的问题，是你的问题。而且
2: 这个东西要天天治。对，你要长期的改善，就很困难
0: 。像我我就有试图要解决过敏这件事，因为我一直以为只要疯狂的接触过敏源，我就能改善。例如说，我居然对猫毛<貓>特别，是猫，我对猫居然过敏，而且但是我很喜欢猫，或者、嗯、是我觉得猫很可爱，我就软绵绵，我对它都很温柔。然后就是它在我怀里，呃，但是我马上过不到一两分钟，然后就开始，<對>而且你知道会怎样吗？我是真的是严重过敏，就是那五官都会流水，就是都会肿起来，然后就是我的皮肤会痒，就会出现那个荨荨麻疹那种，種我就觉得蛮难过的。我就想说，现在还有办法改吗？对呀，你养一只啊？<就>
2: 我觉得不行，我觉得。他不是真的超严重，<超>因为你没有看过我
0: 那个，应该就好了。没有，那第一天我就过不去了，因为我我有一次跟他共处一室，它因为
2: 他会他会是身体不舒服的那种，就是有些过敏严重的，不是像你可能就吃到虾，尤其是不新鲜虾，你会马上很不舒服的那种过敏。他是一直在那个状态的。但我
1: 真正严重的过敏是会让
0: 让你可能休克，休克对啊。但除了那个以外，如果你克服过去了，你就會越来越强。杀不死会让你变成。成、欸、我是直接到失眠呢、欸，就是直接没办法睡觉，然后就是一直全身什么都受不了的。因为我出初养猫也是，就是真的是严重到爆炸，很像鼻窦炎那种感觉。就是哦、喔
1: 。我会超级啊、欸、啊！你流鼻涕，然后没有力气，<你>全身没力气。可是可是我我更严重
0: ,重，我的眼睛肿起来，我的眼睛肿到张不开，<笑>我两个就是眼睛就眼皮肿到像就被人家打一样。你会吗？我是没有到
1: 那么严重，而且他但我也会肿痒，然后我就会擦那个小护士，就凉凉的就没事。这<就>因为那个 a H 有看过，怎么肿起
0: 来、嗯
2: ？对啊，而且他，而且他是会有一种好像快死、快死那种，就是要昏倒，就是好像快要。虽然他想睡，但是又睡不了，但是又很、啊……那什么猫在
0: 干嘛？猫在旁边走来走去、啊啊。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>但、啊、这是我玩弄的猎物。啊、但是虽然我们是这样讲啊，但是大家也凡事都有个尺度，过犹不及哦，太极端就不行。所以大家听完我们那个，不要把小朋友直接丢到那个沙坑里面让他去滚哦。我是说正常接触哦，不要过度保护
2: 。嗯，好。那林思碧就说呢，家长们需要让小孩的免疫系统在成长过程中呢，经过各种病毒的感染，让他去练习。但现在社会上很多人对冬天要流行的流感，很可能是几乎没有毫无抵抗力的。尤其是流感病毒高风险的族群是幼童和长者，跟新冠病毒主要的高风险局是高龄者不同，所以他就呼吁高风险族群应该要将流感疫苗打好打满。冬天到了啦、啊
0: ！没错。那讲到这个十二月一号正式解除室外口罩禁令啊，就有网友发现台湾走在路上的多数人仍然戴着口罩。那就是有一个网友就在低咖发文酸说，世界各国在口罩令解除后，大部分人都已经把口罩给脱掉了，反观。台湾人标榜着亚洲自由国家，室外解禁了，多数人却还是把口罩戴紧紧，说现在已经习惯了，还是会把口罩戴好，然后保护自己，保护他人啊，然后让他就是忍不住感叹说，没有欧洲的自由情怀，心态则向中国看起。」我靠，这么严重吗？哇、啊，太严重！这个这个网友讲的有点严重，<笑>因为刚刚那个前台大感染科的主治医师林世璧不是有提到说，因为我们戴着口罩，所以很多三
2: 年了
0: 长病毒或流感就一度消失，一度消失很猛哎、欸！嗯、原来这个病，原来这种流行病或病毒是可以靠这个口罩直接就把它灭掉，因
2: 为它是经由呼吸道的，所以大家的呼吸道全部挡起来以后你，你它不能传染啊。
1: 再加上我们有就是比较外国的旅客不能进来，所以不太会有在国外、嗯、對啊對
2: 啊几乎就是封杀，所以就是那种呼吸道传染。病就是靠戴口罩，所以一开始才会说戴口罩是唯一能保护你的方法。那
0: 口罩真的是神器，口罩真
2: 的很神
0: 。原来如此啊、哦，感谢他救我一命。嗯、但就是像刚刚也讲了，就是因为都没有接触，大家的这个免疫力就自然就降低。嗯、而且我觉得很多人就是一直戴口罩，真的是习惯啦。因为像刚好我要分享，我可以分享吗？嗯。因为前阵子也不是前阵子，就是12月1号，他不是解除口罩禁令嘛？我就走在路上，我就有觉得，因为有一段路很热，我就是走的蛮算冬天，但走快还是会流汗嘛？我就有想说，现在的口罩令都解除了，大家都戴着是在干嘛？我要拿下来呼吸一下。但我说是这样说，但我也不敢全部拿下来，我就只敢露出鼻子这样，就是呼吸一下。<笑>但结果没想到这时候，因为我经过马路嘛，然后车水马龙，就是很多那个突然一个公车就噗，然后排了一个就是黑烟，废<气>就废气。那我就立刻吸了一口废气。啊我就惊觉，原来平常都是口罩帮我挡下了这个马路上的这些废气，因为住在城市里面，你真的常,常会经过那种马路啊，或者是汽车、机车常,常呼啸而过。那我觉得空气空气真的是蛮
1: 糟糕的。对。
0: 就是本来台湾的空气也就没有很好，所以我反而会觉得，就是体验过口罩的好就回不去
1: 。会不会以后我们会研发出，就像那种呃《海贼王》里面那个天龙人那个罩子，天龙人的罩子，就在一个像那个什么潜水者会用的那个那个什么头罩，然后我们就在互相交流
0: 。OK， 我们现在先<笑>先不要嘴这个网友，因为他可能还有其他的理由。<笑>他真的有提其他理由，我们继续看下去。他的文章中还说什么呢？这个网友说，他认同一开始疫情爆发时还没有疫苗，所以口罩是唯一的防疫手段應，应该要打。但现在多数人都已经打了疫苗，甚至有人打了第四剂，那理论上应该回归正常生活。他说：“只有台湾人的奴性继续在爆发，不愿意脱口罩，而且去超商和百货公司还是被店员纠正，让他觉得很不满。”啊，我劝你是不要太不满。
1: 超商百货公司不是，就不能
2: 啊，对啊，本来就不能啊。没有
0: ，呃，没有了。我那个，我刚刚只是在就是说笑。我知我知道。他不要，我们
2: 是在回他。呃，我我是在
0: 跟他说笑,<笑>，<笑>因为因为最近我先讲，我没有针对哪个政党或政治人，我只是觉得。真正人物讲话都蛮有梗的，那个 q 靠，有的时候讲起来很有趣、欸，然后那些都
2: 是放录音带啦
0: 、呃，之类的、就是。韩国语那个可怜呐、啊，对对对，就是那种可怜，就类似那感觉，就是那时候韩国语那时候在。我在
2: 跟你讲大海，你在跟我讲什么钢
0: ？什么？你在讲什么
2: 钢塞？什么
0: 米又子？不是钢塞好不好？是我在跟你讲浴缸还是什么？你在跟我讲塞,塞子？对，你为什么会讲到钢塞啊？哇，因为他那时候讲
2: 浴, <What S 2> 浴缸的塞，
0: 那为什么会讲到钢？他只截取一部分。的筛子，这<笑>集要变十八禁就是你害的，
2: 因为刚刚的筛子怎么会是十八禁
0: ？因为而且重点是因为我们我们是新闻从业者嘛，那常常我们都会注意到相关的新闻，然后我们那个资讯接触量很大，然后所以有时候看到很好笑，我们就跟旁边人讲，结果我们那一阵子那个办公室就会一直在流行那句话，比如说韩国瑜那个，对对对，对对，我们就说<笑>可怜呐、啊，学<笑>那,那个跪靠，或者是那个行政院长苏贞昌那个<笑>很好笑，就是比如说，哎、欸，这句话真的是万用哎、欸，<對>就是如果有人在面。嫌什么？比如说我们订晚餐，然后我订的，然后他就说什么，欸、这個、这个晚餐很难吃哎、欸，什么？我就会说真的，叫什么，或者是不要
2: 太不满
0: ，对对对，嗯、或者是什么那个 H 他主管他派工作，然后有人在那边叽叽叫，然后他就说在那<笑><笑>叫什么，就是太好用啊！政治人物怎么那么有梗呢？难怪他们会变政治人物，他们的语言都很有力量哎、
2: 欸，对、啊，很有那个政治的那个传播的力量，
0: 对，就是怎么可以想到这么粗暴又有趣的词啊，好好笑、喔欸！我记
2: 得哎、欸，算算，那个、啊、举个例子
0: 粗暴可不必，
2: <笑>对，大可不必我。我举这个例子是不太好，啊、就是希特勒当时会红，就是因为他演讲的很精
0: 彩哦。哦<對>哦，对，这个也是一个，就是希特勒就是当时他虽然是一个不太好的这个领袖，他干了很多坏事，嗯、但他当初在一步一步崛起的那个过程中，他就是靠他精湛而且很有传播力的那个群众魅，就是他讲话个人魅力的那个
2: 威力，哎、欸，他的
0: 口才是非常好的，所以他才有办法虏获一票的人。所以你看，政治人物首要条件就是口才要好，口才要好。要能够讲出很多很经典的话。
2: 你看，我帮你铺了一条路了
0: 。那来不及啊，政治太险恶。
2: 你可以从政治记者做起、嗯
0: 。我不敢，不要这样，好害怕哦，觉得把我推向很可怕的路、就是。怕什么？<笑>
1: 就是那个以以後会，在 PPT 上看到他的名字，然后就一整排，哈，又是他
0: ，然后就虚，都是虚。哎<笑>、欸，相较之下，现在想想，好像这个国民党的政治人物是不是都没有什么？就韩国瑜之后，好像國、啊、好像是不是就没有什么很会制造经典名言的？
2: 做好做满算吧。
0: 做好做满。是别人就是酸不算
2: ，哎、欸，做好做满是他自己讲，是朱一伦自己讲的
0: 。哦，对对对对对對,对对，就是自己讲完，然後,后被拿回来酸，但那个不算，<對 S 2> 那不是他不是特意要讲一个有梗的，<對 S 2> 他是后来就不信被對對對被被被人家弄。好懂
2: 懂懂，好, no, 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 好像没了，民党真的比較,比较少，对想想好像
0: 是真的没有了，可能这个是不是也是跟那个有没有接地气有关，或者是有没有跟得上年轻人？因为现在年轻点的选民就会很在乎，你不要再讲那些官腔官调，或是那种官方的语言文字，你要接地。就是跟那个民众拉近距离，
2: 所以哎、欸，我知道为什么，是不是因为做梗图做到一个就是已经能够很了解年轻人在做什么？是、so, 呃，就需要一个简单有力的标语
0: 。我觉得反而是反过来，是因为他们蛮跟得上时代，民进党就是比较跟得上时代，哦、時代然后,然後所以他们执政之后，他们很多什么主管机关或单位啊，你看那个他是不是都有小便，然后都会做梗图，對對對就有些口号、啊，對對,对对对，然后就会做一些很好笑的漫画或搞笑的，啊，就是变得比以前有梗，然后他们就觉得这样政令推广会比较简单或容易
1: 。有幾個方方向啊，然后什么东西之类的
0: 。OK， 好吧，那也欢迎这个听众来按赞我们的 IG ET 体,体现 Newsman， 然后来跟我们分享看看有没有，嗯、呃，你觉得超棒的金句可以让我们在办公室打嘴炮的时候用，好不好、哦、<笑> ？OK， 那反正这个刚刚这个网友啊，就是很粗暴的讲了这一段台湾人奴
2: 性的话，对,
0: 对,对，感觉有点延伸解读那文章一出啊，马上就是有一票网友在打他的脸，就纷纷留言开枪说，大部分的人即使自己想戴口罩，也不会去干涉不想戴的人，这才是真正的自由，不是吗？那也有人说，你说的也太夸张了吧？真正的自由不应该是还给人民有戴不戴口罩的选择权吗？干嘛把想继续戴的人都说成向中共看齐啊？那还有人说，你有发文的自由，也有逻辑不通的自由，好嘴，<笑>好嘴、喔，哦<笑>，太嘴都轮不到我们嘴。好，那还有人说，解禁后你不戴是你的自由，别人要戴是别人的自由，不懂有什么好情了的？跟你意见不同就叫奴性？你的思考逻辑还真是特别啊！ But 嗯
1: 、但我但我觉得最近就是开放之后，真的是比较少人在带，然后我会觉得是说，哎、欸，我都没看到哎、欸，路上都还是大家都在带、欸。戴着啊，啊第一个我觉得可能大家怕会感染，然后传染给家人。哎，我去夜市的
2: 时候看是真的都没什么人在带
1: 。对啊，但偶尔会有些人不带
0: 啊、嗯，是不是？<笑>我
2: 是说夜市的有些就真的没有在带了、啊，因为要吃东西这样比较方便。对啊，对啊，对对对对。这、那个对，因
0: 为夜市人很挤啊，有的时候不是很热吗？那个摊位怎么那么热？吃东西也很热。<對>那有的时候吃完嘴巴油油的，你就不想带回去啊？<對>真的、欸，那你整个味道闷在你的口罩里面。对啊，而且。我之前戴口罩最讨厌遇到的事情就是我吃完东西我要带回去，
2: 真的超讨厌，超级讨厌的。你
0: 看吧，你也是吧，所以可能就会想到啊，反正都解了，我就拿下来好了
2: 。而且我觉得还有一件事就是口罩会吸味道，就像如果你去那种烧烤或是火锅，那个味道特别重，那个布料很容易吸味道，所以你戴上去就很像一直在吃<笑>，你重复在吃那个火锅，味吃到饱，对，超痛苦。这就
0: 是齿甲留香吗？<笑>嗯
2: 、真的齿甲然后我还有注意到一
1: 点就是，可能有些人我觉得。三年来，大家戴口罩戴习惯、嗯、然后没有人注意到你口罩下面变什么样子
0: 。哦，有可能呢。所以有些
1: 人会想啊，我好像变胖了，或我可能晒出色差来了，所以我就不敢脱口罩。
2: 还有蔡希之前那个居家隔离的时候，他、嗯、的胡子长到地上
1: ，长到地上子啊，长胡公
2: 。<笑>我那时候就想说，哇，他该不会要戴口罩来那个上班的话，我一辈子也看不到他那个胡须底下长什么。没有，没有，
1: 蔡希的胡子真的是又硬又刺，他可以把口罩刺开来。<笑>
2: 他的胡子真的长超快的，所以居家检疫期间，我一度也想说，他是不是会长的？跟我、欸，我很羡慕
0: 他，就是希望胡子可以长那种络腮胡的感觉
2: 。他一定可以变成络腮胡。
0: <對>那我就好奇了，有这么一个网友，对于大家继续戴口罩是那么的呃解读这么的深
2: ，啊、<笑>那有延伸，那
0: 有没有就是跟他完全就是不一样看法的人？
1: 对，那就 PT 香敏就有进一步说啊、呃，口罩解禁，事实证明八卦版就是反指标。他内文就有说，这一两个月啊，只要提到口罩，八卦版都会怒气满点，抱怨什么时候才要解除。那讲就说香敏会说，讲的全台湾的人都很。已经超不想戴了，但是这就是政府无视民意，坚持不放行。而如今这个政策松绑，走在路上却发现大家仍然是戴紧紧的。然后下面就说：“路上的情景已经说明一切，事实证明八卦版就是被世界遗弃的一个可怜小角落。”然后说：“只有少数人会把口罩拿下，但多数人呢会继续戴。”然后下面就说：“有
0: 没有现实生活中台湾人根本就没有那么厌恶戴口罩的八卦
1: ？”哎
2: 、欸，我说真的，我觉得台湾人不厌恶。<笑>对，虽然
0: 说是其中一个乡民，他不能代表所有人，就只是因为刚刚有一个比较极端的说法出来，所以就有另外一个乡。明就提出来说，那你看现在就是口罩都解禁了，却还是那么多人戴，那是不是证明之前八卦板上大家一直在吵说，为什么还不解禁？为什么还不解禁？根本就是反指标，就只有一群人在在意这件事情。嗯、那事实上，大家其实还是蛮喜欢戴的。我觉得
2: 也，我觉得也不是喜欢，就是不厌恶，而且觉得习
0: 蛮习惯的。我觉得就是两种人，一种就是他其实疫情前就习惯戴口罩，因为很多人会因为空污的问题去戴口罩。从、嗯哦、骑车从的时期到后来，其实台湾
1: 人比较接受口罩。
0: 对啊，那第二个。部分的人就是像我们一样，就是我们一开始没有戴口罩习惯，但戴了之后发现，哎、欸，好像还不错。然后突然解除了，拿下来发现，闻、呃、了一口废气、啊。戴口罩大家都变帅哥美女，对，就又默默的带回去，好像觉得还是有点优点的。嗯，对。那这个贴文一出，底下的网友怎么说？
1: 底下的网友就觉得啊，很麻烦呐、啊，不如就一直戴着。然后网友就说，室内一解禁，我绝对不戴，不然一直脱了又戴，很白痴。然后说，进室内也要戴，等于没解封，要脱脱穿穿更麻烦。机车解封时，大家就说过了
2: ，哎、欸，脱脱穿穿真的麻烦。<笑>要要就一次拖。<笑>好
1: ，那这边就问一下，你们喜欢戴口罩吗？<笑>
2: <笑>我觉得不戴的感觉很好。
1: <笑><笑>这句话感觉可以剪，就剪下来，<笑>单独剪成一句是是，单独剪成一个，然后放
0: 到别的地方去用。铁熊<笑>还没会啊？啊，我刚刚有讲，我刚刚已经类似讲
2: ，你也喜欢不戴的感觉？不是，是
0: 我平常都戴着，那突然要拿下来，有点不太习惯
2: ，所以就是喜欢不戴的感觉。<笑>不
0: 是啊，你听反了没有？有没有在听我讲话、啊？<笑>我明明说我要戴。<笑>录制啊，有网友就说
2: ：“你以为你逃得过吗？”
1: 我当然是喜欢不戴，但我觉得我总觉得太闷了。然后我们戴眼镜的位是起雾，真的是让我非常痛苦。戴眼镜会起雾，真的蛮麻烦。对啊，所以我骑车的时候还把那挡风的拿起来，然后让那个冷空气灌进我的眼镜，我才能消掉
0: 。冷风吹进你的洞
1: 的镜片。啊！有网友说部分解除超白痴好不好？然后说重点是自由权。然有网友说频繁穿戴有个麻烦，口罩污染几率搞不好比常戴还容易。然后说解半套跟之前骑车不用戴不是一样吗？然后戴口罩颜值比较高，不想拿下来要露出全脸，好害羞。你害
2: 羞什么啊？<笑>已经已经到这个境界了吗？可
1: 以啊。<笑>其实这 P P 相明是比较认为说呃只解一半就很像做半套啦，就说你要解就全解，要么
0: 就不要。哦，就是觉得说现在又还没全解，你们两个在那边讨论的这么激进
2: ，对啊，好像没什么意义，是不是对啊？對因
0: 为真的有些人就是。是因为进室内还要戴很麻烦，所以干脆就一直戴着啊。对的。所以真正等到真正完全解除了，我们上升到第三阶段的时候，也不是不能说上升，就是进入第三阶段的口罩松绑的时候，我觉得再来讨论到底什么努不努什么，那个都还不完。更何况这个现在讨论真的太早了
1: 。但我觉得大家他们说偷偷穿穿麻烦，这点其实算是，因为我们之前不是有讲过，就是口罩如果我们戴着的话，就是在防范那个病毒嘛。但我们把它往下拉的话呢，病毒会就到我们的
2: 到脖子这里，对脖
1: 子这边。那我们再戴起来就、嗯、一样。对啊，对啊，对啊。还是把
2: 它粘起来的之类的。对
1: ，那其实我们这边补充一点，就是集美医院重症加护医学部医师陈志金他有说，看到路上的人仍然戴着口罩，还有一些会担心自己是否会记错时间，只有自己没有戴，好像没穿裤子出门一样不自然。然后意思就是说，只有在四下无人的时候才把口罩脱下来拿在手上，看到有人走过来还是会不自觉戴上。
2: 我也是，哎、欸，我也是，我也是。大家<笑>这是什么心理啊？就是你会在意一下
1: 他人的眼光，你知道吗？就好像我做错了什么樣。所以我们是不
2: 是从众？我们是不是都从众？有有有，我们有从
1: 众心理。对，嗯。那另外有网友在低卡发问说，口罩解禁真的？会脱罩吗？那有一个神威副获得一点四万赞，他就说：“按当然会带着啊，我这么丑。<笑>”<笑>
2: 哎<笑>、欸，我跟你讲，最近口罩真的超神，有些就是那种美颜小脸什么之类，的，什么什么功能都有，真戴起来特别帅
0: 。你看，口罩的科技也因应着时代的需要，然后变得有一些附加功能，商业价值对对。OK 啦，反正刚刚这些讨论，我就回归一句，我觉得重点是选择的自由。对，就是大家要的是选择的自由，而且再加上也不希望解封解半套。
2: 对，對所以我跟所以刚刚网友说要偷偷穿穿很麻烦，这件事情其实其实是有原因的，因为你偷偷穿穿，你进室内的时候。你不戴可是要罚钱的，啊。戴
0: 着是一种结果，<對>但是呢，你是被迫戴着还是自己选择戴着，结果一样，但是那个初衷、好、嗯、想法、感受、嗯，目的都不一样
2: ，嗯，因为最重可能要罚一点五万，我们这边有列给大家口罩解禁的六大 Q A 来跟大家分享一下。
0: 第一点
1: 就是口罩经历松绑后，有哪些场合可以不用戴口罩呢？就
2: 是刚刚说的六六个场合、六个条件嘛，包括一些什么呃、欸、运动啊，或者是温泉什么的。不过那个岁末跟跨年这种大型活动，记得还是有可能就是会限定你要戴的，所以大家去这个活动的时候，可能要注意一下当时的规定是怎么样
1: 。那第二点就是口罩经历松绑以后，室内还要戴口罩吗
2: ？第一件段松绑的是只有室外，包括车厢啊,啊、船舶啊、航空器具等等的运输空间的内部空间，还是要全程戴口罩，就是大众。运输工具啊，你还是要戴的。只有符合例外情形才可以戴，就是刚那个六大例外，尤其是这个高铁跟台铁都有说，只要你进入车站内的室内空间、付费区或月台，都需要戴口罩。那如果你可以和不特定对象保持社交距离，或者是有适当的阻隔的话，你可以在饮食期间暂时拿下口罩。所以现在台铁、双铁是有暂时解除这个吃东西的令的。台铁有说呢，多数的户外月台是有遮雨棚的，所以如果民众在户外月台等车的话，你也是要戴口罩的。
1: 对，那指挥中心。第三点就是问说有哪些场所是符合例外情形啊？就是我们前面其实就有说过，就是那六点。六点对。那第四点就是有哪些人外出最好还是戴着口罩呢？
2: 这些东西就提醒说呢，如果是你是体质敏感啊、有慢性病啊，或者是有发烧、呼吸道症状的民众呢，到人潮密集的场所的时候，还是建议戴着口罩
1: 啊。第五点就是哪些人到了室外还是要强制戴口罩？
2: 强制戴口罩的就是国外入境的旅客要进行七天的自主防疫。如果过程中你想要外出的话，你要有两天内加用快筛阴性的结果，外出的时候用餐需求只可以暂时拿下口罩，其他的时候都要戴着口罩，而且要保持社交距离。这个七天的自主防疫期间，此外呢，现行的确诊者就是居家隔离跟自主管理期间是五加 n 天，五天隔离期之后呢，要进行 n 天的自主管理。那管理期间需要维持社交距离，而且要避免出没有办法保持社交距离的，还有容易近距离接触不特定对象的场所。那你外出的时候，当然也要全程戴口罩啊，毕竟你是现在是有病毒的状态了。那自主管理的 n 天最多是七。今天如果提前快三阴性的话，你就不需要自主管理也就是说，现在其实蛮宽松的啊。你五加 N 的 N 只要一阴性，你就等于是那个开放了，可以来上班了
1: <笑>、啊。那接下来就是大家注重的，会不会罚钱？室内不不戴口罩会怎么样？会罚钱吗
2: ？对，王必胜就说呢，口罩令是目前是还没有完全解除的。如果你在室内违反口罩令的规定的话，会先劝导为优先，但如果你恶意违规，还是会开罚的，最低三千，最高一万五千元，而且它是得以命令期限改善。如如果没有的话，就是最高罚一万五。
0: 命令期限改善怎样？就是再去复查你就对了，<笑>看你有没有乖乖戴口罩。这么都现场的吗？<笑>应该可
2: 能是确诊者吧，之类<笑><笑>。哦，了解意思了。对，那
0: 就在口罩解禁、暂时解禁的第一阶段后，前桃园市议员王浩宇隔天马上抛出了一个议题，叫做“政府再发一次振兴券”。哦，这这个提议哦，可以对这个疫情期间亏损的企业啊，还有再补助稳定就业的劳工一定的防疫补偿金额。那甚至是还有这个全面放宽防疫限制，增对这个纾困贷款的劳工再给予一次性的现金补偿，那这个议题一抛出来，就引来蛮多网友讨论的。有网友就留言之一说：“花谁的钱来发、啊？你出钱好不好？”那结果，王浩宇就在上面就回复说：“政府财政 OK 啊、哦！”他就回了这一句话。政府发言人就对哎，哎哎、呃、<笑>那没过多久
2: ，国库发言人
0: 这个资深媒体人周玉蔻也透露说，农历年前全民都将收到一万元的红包，而且就是他把它称作是十倍券。那结果这个马上就沸沸扬扬，很多网友在说：“真的吗？真的吗？”啊、哦，因为讲的蛮言之凿凿的。那结果过不久之后，他就出来澄清说：“没有啦，他只是在呼吁，他只是提出一个建言。”这不是政策的定案。那苏贞昌受访的时候，就我们的行政院长，他就针对这件事就回应说，从蔡总统上任以来啊，像是育儿津贴去年两千五百元，好，今年提升到五千元，还有蔡总统接任的时候只有一百五十亿的长照预算，现在已经是千亿。那幼儿和长照相关预算也已经从四十六亿提升到六百四十九亿，足足也有了三百亿的补贴，是史上最高。可以看得出来，政府啊，照顾到了很多方方面面。那如果是对于这个受到疫情冲击啊，有一些弱势民众如果需要更多辅助的话，那政府也会就这个财政负担的这个角度来研议看看，研拟看看是不是能够提出一些相关政策来照顾到这些人。行政院发言人罗秉成也说，各界对于此类议题有许多意见或建议，那政府部门都会啊持续来注意。那其实我们去翻开过去政府发放消费券的记录、哦，大家可以听听看，哎，过去是什么样的背景啊、哦？花了多少钱？像是2009年的时候，因为金融海啸啊，马政府啊，国民党时期那个时候，马英九执政的时候，他就发放了每人3600元的振兴经济消费券，这是
2: 台湾第一次
0: 首次发放，发放那时候呃蛮新鲜的啊、哦，嗯、大家很多讨论，嗯、那我也印象深刻，我竟然拿到手上，真是奇妙的感觉，嗯、第一次花的不是钱，居然是券，而且还都几乎可以用嘛，嗯、那。我记得我用蛮久，拖到最后一刻才花掉。我记得我后来好像拿去买漫画、啊，你的的也拖
1: 拖太久，我不知道该怎么买啊。因为我们那时候还小，顶多就是给父母，好像拿一部分给父母去买家具嘛。然后后来剩下是自己也不知道怎么花
0: 。哦、嗯，三千六百元，说说多不多，说少也不少，好像啊，确、呃、实也不能买什么太大的东西。那二零二零年的时候想拿去
2: 包红包，<笑>这红包
0: 也有极限的、欸。
2: 我，就就是那个，我是说那个去参加婚礼的话，包那个真心券。哇，你结婚
0: 收到真心就应该会生气吧？<笑>然后那个啊，你结婚的时候他就反包给。给<笑>你啊，<道>回包，谢谢你当年的心。<笑><笑> OK， 那2020年的时候，因为疫情，所以蔡政府啊，啊蔡英文政府他就发放了振兴三倍券，每人用一千元的现金来领取三千元的额度，啊也是印象蛮深刻。那隔一年又因为疫情的关系，又再度发放了振兴五倍券，共五千元的额度。然而呢，不论是发放何种的金额啊，其实都是全民买单啦。三次啊，分别举债八百五十八亿、五百一十亿以及一千一百亿。虽然花费巨额费用啊，但还是对带动经济其实。有一定效益啦，所以世界各国都有不少国家曾经发行过类似的方式。那直到这个二零二一年为止，亚洲地区有日本、台湾、泰国。澳门、香港、中国大陆部分地区其实都有发放过消费券所以这次有没有可能再发一次？嗯，不知道、欸，很难讲，因为
2: 政府也不算有缩死的感觉，对，就是很能讨论这么热烈，可
0: 能是还在眼里啊。但是从我们之前处理新闻的资讯来讲，好像最近一次，也就是最后一次那个五千元的有没有振兴五倍券，好像似乎成效不是那么好。原因是因为那时候呃，你纾困的那个族群有没有？因为那时候不是说什么餐厅啊，或很多小经济那种民生经
2: 受。疫情影响风景比较大的，对最严重的餐厅
0: 什么，然后他们就是。倒最多，所以那时候就说这个正兴五倍券其实是要用来正兴基层的民生经济，但是因为这个面额还蛮玄妙的，呃，五千块其实蛮多的。结果当时有很多电商啊，或者是啊、呃、什么银行，他都有推出很多这个方案就绑定的优惠。对对,對，那那反而就变成是大家都花到一些比较大的，啊、
2: 都变成电子五倍券了嘛，对不对？
0: 对，都变成电子版，然后呢，就可能都花到一些电器啊，或者是稍微贵一点的东西上，反而好像民生经济的部分就没有去。对对，那再加上那时候不知道为什么，也有很多店家就觉得这个五倍券太麻烦，可能是之前有不好的经验还怎么样，那很多地方其实也不太能用，因为他们收了之后，哦、能找零
1: 对，然后他们收了之后也要集中再去兑换。可能也蛮麻烦的
0: ，所以就反而餐厅不爱收，然后呢，好像我们也没有振兴到。嗯、那因为这个部分又要花钱，所以大家对于这个振兴券的讨论，当然就会标准会比较高一点。嗯，所以可能真的要在眼里看看重点是要发挥到效果，毕竟这个税是全民买单嘛。那之前会讲说没有帮到这个基层的这个民生经济，想补充一点啦，还有一个原因就是因为那时候因为电子绑定的优惠太多了，那大部分的人气都直接电子绑定。那如果你电子绑定没有换出那个实体的资本券，大部分你到餐厅什么去消费，你自然也不太可能消费啦，因为都绑定在手机里面嘛
2: 。或者是小吃店，啊，就是那种不收没有办法用电子支付的小吃店摊贩、夜市那种，因为夜市倒很多嘛，就是他可能就没有办法收到这个振兴的
0: ，所以就变成店家不爱。用，然后呢？这个寄出优惠电子绑定的那些银行店、然后电这个、店家、商家，又你看就绑定你在手机里面的，那你自然就花不到
1: 。就是它的目的其实有点像在救实体店面，但是因为后来电子优惠太多，对啊、嗯，所以他会转而去选择电子。因为什么送五百、一千，我记得
0: 那时候这对啊，抢爆啊，对，始料未及啦。<对> OK， 好，那接下来节目的结尾就要来分享，就是五星的留言啊，新留言很开心，最近有很多人来给我们五星。如果有有很多新听众，如果你喜欢我们的节目的话，也可以来给我们五星评论，好不好？就是。让我们交流一下，这
2: 是 Apple p o d c a s t 的五星评论啦！我们又收到了三个，第一个呢是 AB 0 9 6 3他说 H 里说的好啊，给我们五颗星。他说呢，完全认同 H 里说的，公司不是学校，没有人应该有义务教你什么。遇到好前辈要怀抱着感恩的心啊！还有，上班是来工作的，不是来交朋友的，应该先把工作做好，再来做其他事情，像是订便当跟团购，不然真的会造成人家的困扰啊啊啊啊啊！爆头！谢谢 Apple 的推荐，近期才发现这个幽默有趣的节目哦。没收工的小编们辛苦啦、啊，超。喜欢你们爱心爱心电报汪小菲那集超好笑，但想要澄清一下，真的不是所有的巨蟹都是这样，他根本巨蟹之耻啊！哎、欸，
1: 巨蟹之耻好好笑。他们说蔡西没有讲这个，啊？蔡
2: 西算半句
1: ，直接把他就是画作我们都是巨蟹好伙伴，就没有要否认他还是啥意思，
2: <笑>他只有说他不是而已。对啊，很烂。好，哎、欸，等下我要先讲一下那个，
1: 你说你的派系对，我的
2: 派系加一，感觉到了吗？哎、欸
1: ，但是我觉得真的是，我觉得是我们公司的一个文化、啊，就是进来之后其实大家都会好好教你，算是真的是蛮感恩的。我进来。来说就是铁雄都在好好的教我 ，H 里是比较到后面才教育我啦
2: 、哦。<笑>这个注意你的用词
0: 。H 刚刚的表情变化真有趣，对，应该拍下来的
2: 。注意公司 not score，OK、okay?。好，接下来是 Edward 7454， 他给我五颗星说大推，然后他说优质节门应该是要打优质节目吧？对，好，接下来是阿弯弯弯弯，你又来啦，他说干 B B 超好笑的、欸
1: 。哦，因为我们的节目讲脏话会被。逼掉，譬如说没有这样，班<笑><笑>后之团队很辛苦
2: 。<笑>没有，还有那一集那个汪小菲那边吧，他说我要被 H 的 BB 笑死。我一开始还在想 b b 到底是什么意思，是不是什么大陆的新用语？结果被铁熊喝止，不可以 BB 的这么可爱，我直接笑喷他、啊哦。他人
0: 在说这个 BB 哦，他们讲的是 BB 吧？不是，是他在说你不要在那边瞎 BB。瞎
2: BB， 不要在那边哔 BB。哔哔哔。
0: 我还以为是
1: 在骂脏话，哔，因为我们的脏话
0: 会一直被逼掉，还是我们的台湾的用语比较怂够来，在那叫什么？<笑>好，就、欸、可是要五个字哎 ，B B 只要两个字，
2: 对啊，就靠背啊，或者什么的啊。嗯
0: 、哦，好了，<對>也是。好，以上
2: 今天的节目了，<好>快点，快点结束
0: ，拜拜，拜拜。拜拜